0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un tout nouvel épisode de NeuroPerformer. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de reprononcer cette introduction-là après quasiment plus de deux mois d'absence. Je me retrouve là tranquillement, derrière mon bureau, ou plutôt d'ailleurs devant mon bureau, c'est plus logique, devant mon petit micro rouge, à vous parler de ce qui me passionne et de ce qui vous passionne également, à savoir de neurosciences appliquées à la performance professionnelle. Et je vais oser le dire, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi alors, question, pourquoi plus de deux mois d'absence La raison partielle de cette absence, vous la connaissez déjà, c'est suite en fait à la naissance de mon deuxième fils, de mon petit Raphaël. Mon petit Raphaël qui se porte pour le mieux et qui commence enfin à avoir un bon rythme de TT et de repos. Mais ce n'est pas la seule et unique raison de mon absence, en tout cas de ces deux mois d'absence pour être plus précis. Et pour connaître les autres raisons de cette absence-là, il va falloir patienter un peu de votre côté, car j'en parlerai plus en détail dans l'épisode 2 de l'épopée. Alors qu'est-ce que l'épopée, me demandez-vous certainement Eh bien, c'est un format un peu spécial, on va dire, dans lequel je parle non pas de neurosciences ou de tout ce qui est physiologie, optimisation du sommeil et j'en passe, mais où je parle tout simplement de mon aventure entrepreneuriale au travers de ce podcast que vous écoutez actuellement et au travers également de mon académie de formation en ligne. Car oui, si vous ne le savez pas encore à l'heure actuelle, ce podcast, c'est mon activité professionnelle à 100%. Et donc, dans ce format un peu peu spécial, on va dire, je parle de tout ce qui est réussite de l'année en cours, de tout ce qui est échec également, de mes objectifs à venir, de mes ambitions, également de mes chiffres, et j'en passe. Et donc, cet épisode spécial sera publié le dernier lundi de cette année, à savoir le lundi 27 décembre. Et pour boucler cet euh, aparté, on va dire... Si jamais vous avez vous des questions à me poser sur les coulisses du podcast, typiquement sur le matériel que j'utilise, sur mes conseils pour vous lancer, sur mes chiffres ou autres, n'hésitez surtout pas, posez-les-moi directement via le contact que vous trouverez vous en description de ce podcast. Contact qui est directement mon email personnel. Allez, aparté terminé. Maintenant, on va, on va attaquer le podcast du jour, le podcast de reprise en quelque sorte et surtout, on va ouvrir les portes d'une toute nouvelle thématique de podcast qui devrait vous passionner. Alors... Le sujet que l'on va aborder ensemble au cours des podcasts qui vont arriver dans les semaines suivantes, c'est un sujet qui est en lien avec l'une des compétences que vous devez chercher à développer à tout prix. Une compétence qui est pourtant sous-estimée à l'heure actuelle. C'est un sujet qui est en lien également avec vos choix qui sont parfois irrationnels, qui sont parfois illogiques, typiquement comme des achats compulsifs, comme des raisonnements illogiques tout simplement et autres. C'est un sujet qui, également, est en lien avec la programmation archaïque de votre cerveau. Et ce sujet, c'est tout simplement celui des « biais cognitifs ». Un terme que vous connaissez déjà, je pense, et dont vous avez déjà entendu parler par-ci, par-là. Mais avant ça, avant de vous présenter les biais les plus dangereux, ceux qui vous guettent au quotidien et qui risquent de vous faire prendre de mauvaises décisions, et qui peuvent également vous faire foncer droit dans un mur... Parlons comme toujours de la base de la base, faisons comme toujours le travail en profondeur, en entier et non pas à moitié, et parlons du pourquoi, du comment votre cerveau vous biaise aujourd'hui. Et j'ai bien dit « vous biaise » et non pas euh, l'autre mot. Et parlons également euh, en détail de ce qu'est un biais cognitif, commençons par définir ce terme, c'est important. Également parlons de qui est Daniel Kahneman, personnage ou en couleur est très important également, et parlons du pourquoi, du comment améliorer votre capacité à, à bien décider au quotidien est l'un des meilleurs leviers que vous pouvez vous activer de votre côté pour performer chaque jour. Ok, alors commençons par voir ce qu'est un biais cognitif pour ensuite enchaîner sur le pourquoi du comment votre cerveau vous biaise à longueur de journée. Alors, un biais, un biais cognitif, le mieux pour, pour l'expliquer, c'est que vous en fassiez vous l'expérience directement. Et du coup, hop, petit exercice en direct auquel je vais vous demander de vous prêter attentivement. Alors dans les prochaines secondes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'énoncé d'un problème et je vais vous demander d'y répondre mentalement ou à voix haute si jamais vous n'êtes pas en transport en commun sous risque de passer pour un fou ou une folle, bien entendu. Alors le problème, c'est le suivant. Imaginez que vous faites les courses et que vous tombez nez à nez avec une superbe batte de baseball accompagnée d'une balle de baseball et le tout est vendu pour 1,10€. Là, le vendeur qui repère votre intérêt vous informe que la batte à elle seule coûte 1€ de plus que la balle. Du coup, petite question, combien coûte la balle Hop, c'est bon, temps fini. Alors, la réponse instinctive qui a dû vous venir à l'esprit et qui a dû venir, je pense, à l'esprit de 90% des personnes qui écoutent ce podcast, c'est 10 centimes. Alors que ce résultat de 10 centimes est mathématiquement totalement faux. Pourquoi C'est simple, explication rapide. Si la balle, est à 10 centimes, donc potentiellement la réponse que vous, vous avez donnée. Et que la batte coûte 1 euro de plus que cette balle à 10 centimes, donc ça nous fait une batte au prix total de 1 euro 10. Et donc, calcul rapide, 1 euro 10 plus 10 centimes, ça nous donne donc 1,20€ euro 20 et non pas 1 euro 10. Du coup, la bonne réponse à cette question, ce n'est pas 10 centimes, mais bel et bien 5 centimes. Très bien, j'ai conscience que c'est un peu déroutant de se faire biaiser en direct. Et là, je suis en train de me dire également qu'il faut que j'arrête les sous-entendus entre biaisé et, euh, et l'autre mot. Du coup, maintenant en question, pourquoi y a-t-il 90% de chances pour que vous ayez, vous, faux à ce simple problème mathématique digne pardon, du niveau primaire, en quelque sorte Et la réponse, elle est simple, c'est la faute de votre cerveau. Et plus précisément, c'est à cause du fait que votre cerveau, en fait, il est fainéant. Il est fainéant dans le bon sens du terme. Dit comme ça, ça fait un peu le sketch des inconnus avec le bon cerveau fainéant et le mauvais cerveau fainéant. Donc, qu'est-ce que je veux sous-entendre, pour revenir au sujet initial, par le terme de cerveau fainéant En quoi votre cerveau est un bon fainéant Pourquoi c'est un bon fainéant En fait, ce que je veux sous-entendre, c'est que votre cerveau il a biologiquement évolué pour économiser son énergie au maximum. Et ça, c'est une information que j'ai l'impression de rabâcher à longueur du podcast, je sais. Et si vous me suivez depuis longtemps, je peux comprendre que ça fait un peu beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais si je rabâche cet élément-là, c'est vraiment que vous devez l'ancrer dans votre cerveau, justement. Vous devez ancrer le fait que votre cerveau, vous l'avez hérité de millions d'années d'évolution. De millions d'années d'évolution où il n'y avait ni supermarché, ni chinois volonté, ni Uber Eats, et j'en passe. Votre cerveau, vous l'avez hérité, en fait, d'un monde où tout était source de danger, où il n'y avait quasiment aucun moyen de vous protéger, ou plutôt pardon, de se protéger des intempéries, où la faim régnait également, où la soif pesait, où les prédateurs rôdaient constamment. Votre cerveau, vous l'avez hérité en fait d'un monde où le moindre kilojoule d'énergie devait être conservé à tout prix pour faire face à tout danger potentiel, à tout risque potentiel, à toute pénurie à venir. Et donc ce monde où chaque kilojoule devait être conservé à tout prix, en fait, était un monde où chacune des calories que consommaient vos ancêtres, donc calories kilojoules, c'est quasiment pareil, était comme, en fait, un point de vie en plus dans un jeu vidéo, comme un moyen d'augmenter drastiquement ses chances de survie et comme un moyen également et surtout de trouver d'autres sources de calories. Et du coup, votre cerveau, pour économiser de l'énergie autant que faire se peut, ce qu'il a fait, entre autres, c'est qu'il a mis au point des raccourcis de la pensée il a mis au point en fait des fonctionnements de la pensée qui sont très rapides, qui ne lui demandent strictement aucune réflexion et donc strictement quasiment aucune énergie. Et même si ces modes de pensée sont perfectibles, car ils sont parfois source d'erreurs, comme vous en avez certainement fait les frais avec mon histoire de battes et de balle, eh bien malgré ça, ils ont été conservés durant des millions et des millions d'années. Car pour le cerveau, encore une fois, la balance bénéfice-risque de ces modes de pensée a été favorable à la survie de notre espèce humaine. Et c'est à cause de ça que vous vous retrouvez parfois biaisé au quotidien. Et c'est également à cause de ça, à nouveau, je me répète, je sais, que vous avez certainement fait l'erreur de calcul que j'ai décrite précédemment avec mon histoire de batte de baseball et de balle de baseball. Ce problème de batte et de balle, pour revenir à lui, il n'est pas spécialement important. C'est uniquement un moyen d'illustrer de mon côté c'est ce phénomène de biais cognitif. Il n'a pas de conséquences réelles pour vous. Il n'a pas d'enjeu également et autres. Ce n'est qu'un simple moyen d'illustrer mes propos. Mais croyez-moi, je me perds un peu, je suis désolé, c'est la reprise. hein. Donc, mais croyez-moi, en fait, parfois votre cerveau vous fait connaître des erreurs, à cause de ces biais cognitifs que l'on verra par la suite ensemble, bien plus conséquentes, qui ont bien plus de répercussions potentielles pour vous. Des erreurs typiquement qui ont mis la vie en jeu de milliers de personnes, comme ce fut le cas typiquement avant la découverte du biais du survivant, et même après sa découverte d'ailleurs, et ça on en parlera plus tard. Ou encore des erreurs qui ont causé également... La faillite de milliers d'entreprises à cause notamment, typiquement par exemple, du biais des coûts irrécupérables et j'en passe. Et bien évidemment, ces deux biais, donc le biais du survivant et celui des coûts irrécupérables seront développés en détail dans les futurs podcasts de cette série de podcasts. Des biais passionnants, vous allez voir. Et donc maintenant, pour, euh, pour conclure cette partie-là, on va dire, j'ai deux derniers points à aborder. Le premier, c'est le principe de système 1 et de système 2 qui est en lien direct avec cette notion de biais psychologique et cognitif. Et le deuxième, c'est un point qui est relatif tout simplement à la compétence la plus sous-évaluée à mon sens pour devenir plus performant au quotidien. En tout cas, l'une des compétences les plus sous-évaluées, à savoir la prise de décision. Donc, pour commencer, commençons par le début. Commençons par la notion de système 1 et de système 2. Alors, pour faire simple, vous vous en doutez, je pense, votre cerveau ne fonctionne pas toujours en mode raccourci. Sinon, jamais l'électricité, la voiture et les fusées n'auraient été inventées car ce sont des inventions, et des découvertes d'ailleurs également, qui ne peuvent pas découler d'un cerveau qui se contente uniquement de raisonnements faciles et rapides. Du coup, question, si votre cerveau ne fonctionne pas toujours en mode raccourci, ça veut bien dire qu'il a quelque part un autre mode qui est caché en lui. Un autre mode qui viendrait en en quelque sorte compléter ce mode raccourci dont on a parlé précédemment. Un mode qui serait en fait plus adapté à la prise de décision technique et à enjeux un mode également que vous devez vous apprendre, et ça on le verra ensemble par la suite, à déployer très facilement, sur lequel vous devez apprendre à vous appuyer au quotidien pour justement prendre des bonnes décisions pour réussir dans la vie, tant au niveau pro qu'au niveau perso. Et ce mode, c'est le mode du système 2, le système 2 de votre cerveau. C'est donc un mode qui est analytique, c'est donc un mode qui est réflexif, c'est donc un mode qui est pragmatique. Et donc c'est un mode qui est à 100% à l'opposé du mode raccourci, donc du mode Système 1, qui lui est le mode de la spontanéité avant toute chose. Donc voilà cette notion importante de Système 1 et de Système 2. Notion qui n'a pas été inventée par moi, malheureusement j'aurais aimé, mais qui découle directement du cerveau brillant de Daniel Kahneman, un prix Nobel de l'économie en 2002. Et d'ailleurs je vous conseille vraiment de lire son livre, qui s'appelle justement Système 1, Système 2, je crois, en, en français. En tout cas, en anglais, c'est Thinking uh, Fast and Slow de mémoire. C'est un livre qui est passionnant, mais qui est également un peu abuvable. Donc réellement, si vous souhaitez le livre, le lire, pardon, non pas le livre, la reprise est difficile, dis donc. Donc si vous souhaitez le lire, euh, prenez votre mal en patience. Parfois, c'est un peu compliqué, parfois c'est un peu indigeste. N'hésitez pas à relire des passages, à prendre des notes, car c'est un livre qui est passionnant. Mais comme tous les livres passionnants et qui vous font évoluer vers un stade supérieur, ce n'est pas un livre qui se lit facilement, ce n'est pas... Euh, un livre de chevet en quelque sorte. Ok, alors maintenant, euh, tout est dit en quelque sorte. Vous savez ce qu'est un biais cognitif, vous savez pourquoi votre cerveau vous biaise, vous connaissez les deux modes de fonctionnement de votre cerveau, donc maintenant, c'est facile pour vous. Vous devez abandonner le système 1 pour penser uniquement en mode et système 2. C'est simple, non Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi Car votre cerveau est réellement attaché à son système 1. Il n'aime pas du tout employer le système 2. Car, encore une fois, le système 2 est énergivore et donc il il diminue directement vos chances de survie. En tout cas, c'est comme ça que votre cerveau l'interprète. Et votre cerveau n'aime tellement pas ce mode de pensée-là, ce système 2-là, qu'il cherche constamment à éviter son utilisation. Et votre cerveau va même aller jusqu'à vous duper, vous, en vous faisant croire que vous réfléchissez en mode système 2, alors que vous prenez typiquement une décision en mode système 1. C'est presque vicieux comme méthode employée par votre cerveau. Mais il faut réellement que vous compreniez, vous, que sans ça, sans ce formatage, cette programmation, ce bridage en quelque sorte, eh bien, notre espèce n'aurait pas survécu. Car, encore une fois, le système 2 n'est pas adapté à un mode de vie où la calorie est nécessaire pour survivre au quotidien et où l'absence de calories également se fait ressentir. Tout comme le système 2 n'est pas, euh, comment dire, adapté à un monde, où les prédateurs règnent. Parce que typiquement, imaginez, vous faites face à un tigre à dents de sabre. Et là, vous vous mettez à réfléchir à toutes les options possibles et imaginables qui se présentent à vous pour survivre. Clairement, vous n'avez pas le temps de faire ça. Le tigre vous aura déjà bondi dessus, que vous aurez, vous, strictement, rien fait du tout. Vous n'aurez pas agi. Pourquoi Car le système 2 demande réellement un véritable effort cognitif. Et également, il nous place donc dans l'inaction pour prendre cet effort-là, pour monopoliser l'énergie, pour réfléchir et non pas pour agir. Voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, il n'est pas si évident que ça de réfléchir à 100% en système 2. Et pourquoi votre cerveau, donc, vous bloque à 100%, peut-être pas 100%, mais un bon 90% en mode système 1 au quotidien. Et pour euh, en finir avec cette notion, on va dire, énergétique dépendante du système 2, je vous propose un deuxième petit exercice assez rapide à faire qui est à réaliser avec quelqu'un d'autre. Du coup, ce que je vais vous inviter à faire la prochaine fois que vous allez marcher avec quelqu'un, votre partenaire, votre partenaire masculin ou féminin, peu importe, avec un ami, un collègue ou autre, on s'en fiche, c'est que vous allez poser à cette personne-là un simple calcul mathématique. Un calcul tout bête du style 4x2. Et là, vous allez remarquer que la personne qui vous accompagne va vous répondre naturellement en continuant de marcher. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose en lui posant un calcul beaucoup plus technique du style 42 x 17. Et là, vous allez voir, inévitablement, que la personne va s'arrêter de marcher pour trouver la réponse. Pourquoi Car à nouveau, son cerveau et son corps ne peuvent techniquement pas gérer une telle dépense énergétique cognitive en même temps qu'une dépense physique, aussi infime soit-elle. Autrement dit, dès lors que le système 2 est sollicité, en fait, un effet effet tunnel va se mettre en place. Vous allez être 100% concentré sur la chose à résoudre et toutes les autres fonctions de votre corps vont se mettre à ralentir en quelque sorte. Et en fait, tout l'état de vigilance demandé, donc toute l'énergie demandée, va se matérialiser également. Ça, vous allez pouvoir le remarquer par vous-même lorsque vous allez poser la question, par d'autres signaux physiques qui prouvent ce besoin de concentration. Et typiquement, lorsque vous allez poser le calcul du 42 x 17 de mémoire à la personne avec qui vous marchez, observez bien ses yeux. Et qu'est-ce que vous allez voir Vous allez voir directement une dilatation de la pupille de cette personne. Ce qui prouve, encore une fois, cette notion de concentration ultime et d'énergie allouée à 100% aux fonctions cognitives et non plus aux fonctions motrices. Après, euh, potentiellement, vous n'avez pas d'amis. Ça peut arriver, je peux comprendre, ça arrive, ça peut arriver. Et donc, un autre moyen de constater un peu ce phénomène par vous-même, cet effet tunnel, on va dire, c'est lorsque vous êtes en voiture vous écoutez de la musique, la radio ou mes podcasts typiquement, et d'un coup, vous avez soit une manœuvre difficile à réaliser, comme un créneau en centre-ville par exemple, ou soit un dépassement assez dangereux dans un virage. Et là, instantanément, vous allez pouvoir le remarquer également par vous-même cette fois-ci, et sur vous-même cette fois-ci, vous allez complètement mettre de côté le podcast, la chanson ou l'émission de radio en question qui est en cours au moment de la manœuvre délicate ou du dépassement assez dangereux. Ça va réellement être un bruit de fond complètement inaudible pour vous, Car encore une fois, toute l'énergie, toute la concentration de votre corps sera focalisée non pas sur la radio, sur le podcast et j'en passe, mais bel et bien sur la manœuvre ou encore sur le dépassement risqué que vous vous apprêtez, vous, à réaliser. Et même si vous êtes deux en voiture, si un ami vous parle pendant cette manœuvre ou autre, pareil, vous allez instinctivement soit lui demander de se taire, soit ignorer ce qu'il va vous dire ou soit reporter la réponse que vous devez lui apporter. Encore une fois, à cause de cette notion d'énergie, alloué aux fonctions cognitives et à cet effet tunnel propre, encore une fois, au système 2. Et donc, du coup, tout l'enjeu de cette série de podcasts c'est un peu hacker votre cerveau pour faire en sorte de vous apprendre, vous, à repérer les situations dans lesquelles vous allez devoir, à tout prix, devoir passer en système 2 pour réfléchir efficacement, pour décider efficacement, pour prendre les bonnes mesures pour avancer correctement par rapport à vos objectifs professionnels comme personnels. Et en parlant de bonnes décisions, passons justement, dès à présent, à la dernière partie de ce podcast, à savoir l'importance de bien décider. Alors, apprendre à bien décider, à décider efficacement, à décider rapidement, à décider intelligemment. En fait, c'est comme pour toutes les autres compétences clés de la performance professionnelle, comme personnelle également. Personne ne vous a appris à les développer. Personne ne vous a appris à bien décider et à ne pas vous faire biaiser également. Personne ne vous a appris également à dormir efficacement, alors que le sommeil est à la base même de la performance professionnelle, de la santé et également de la motivation. Personne ne vous a appris également à bien consommer les aliments qui vont vous permettre d'être efficace au travail et j'en passe. Bref, comme toujours, la simple lubie des formateurs à l'heure actuelle, c'est de parler de gestion du temps, de communication, d'intelligence sociale et autres, qui sont certes des compétences clés et intéressantes à développer, mais... Si ces compétences ne sont pas accompagnées de la base de la base, à savoir l'optimisation de votre potentiel, de votre cerveau et de votre organisme, alors elles ne pourront pas fonctionner, tout simplement. Alors maintenant en question, pourquoi les formateurs occultent simplement ces notions pourtant basiques Sans doute, à mon avis, en tout cas c'est mon avis personnel, car parler de ces sujets, et là je vais être un peu cinglant mais peu importe, c'est mon point de vue, implique le développement de connaissances autre que le fait de rabâcher simplement ce qu'on a trouvé sur un petit magazine, sur un petit livre anglophone, sur le sujet du management ou autre, et j'en passe. Ce n'est pas du rabâchage ce que je fais moi au quotidien, c'est de l'apprentissage. Apprentissage que je digère, que je transpose d'un domaine à un autre pour vous l'enseigner, pour vous le partager. Je ne relis pas, je ne rabâche pas, je ne, euh, comment dire, ne traduis pas ce que je trouve sur Internet. Non, c'est un travail de fond qui demande du temps. Et typiquement, la preuve en est que chaque podcast que je vous délivre me prend environ... 8 à 10 heures de travail et donc franchement ça me rangerait moi personnellement d'ouvrir un simple manuel de le lire pour vous apprendre des choses mais ce n'est pas ma philosophie des choses ce n'est pas ça que je veux vous délivrer parce que vous êtes plus intelligent que ça bref à aparté passé c'est un peu cinglant encore une fois mes collègues ne vont pas m'apprécier mais peu importe alors du coup en fait à cause de tout ça à cause du risque potentiel de passer à cause de la base de la base pour conclure sur ça À cause du risque de penser, de penser, pardon, de passer à côté de ces compétences fondamentales, que je partage encore une fois dans mes podcasts et encore plus dans mes programmes avancés, le risque que vous encourez, vous, à avoir uniquement le vernis des choses, c'est d'être victime tout simplement de ce que j'appelle le le syndrome de la Ferrari. Alors, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, avoir des belles compétences, c'est une chose. Ça fait une belle carrosserie dans une voiture, une carrosserie rouge, profilée, magnifique, digne d'une Ferrari. Mais si, Votre potentiel n'est pas optimisé, si votre cerveau est à la traîne, si votre cerveau est au ralenti, si votre corps ne suit pas, s'il est malade, s'il est fatigué, s'il n'est pas perfectionné, on va dire. Alors au final, certes l'apparence sera là, la la carcasse de la Ferrari sera là. Par contre, le moteur quant à lui sera celui d'une Twingo. Et là je ne vous apprends rien, même avec la plus belle des Ferrari en apparence, avec un moteur de Twingo, vous ne dépasserez jamais une Twingo. Donc si jamais vous l'êtes, vous, une Ferrari et non pas une Twingo, réellement apprenez à booster votre cerveau, à comprendre votre cerveau, à optimiser votre corps pour performer au quotidien. Allez, digression terminée. Revenons-en maintenant à l'importance de savoir décider efficacement et de l'importance également euh, de, d'avoir constamment à l'esprit ces notions de système 1 et de système 2. Alors là, je vais commencer par une simple question. La question qui est la suivante. Qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec d'une personne Alors, bien évidemment, on va retirer ici le facteur chance parce que les personnes qui justifient leur succès ou leurs échecs par la présence ou l'absence de chance ont littéralement le don de m'énerver. Donc, qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec d'une personne C'est simple, c'est la somme des décisions que cette personne a prises tout le long de sa vie. Autrement dit, tous vos résultats, et je dis bien tous vos résultats, qu'ils soient actuels, futurs ou passés, sont ni plus ni moins que le résultat de la somme des décisions que vous avez prise vous, chacun des jours que vous avez vécu. La décision d'avoir typiquement choisi tel ou tel cursus scolaire. La décision de vous être préparé ou non à tel ou tel entretien professionnel. La décision également d'avoir quitté ou non tel ou tel travail. La décision d'avoir pris ou ne pas pris tel ou tel risque. La décision ou pas d'avoir continué à fréquenter des mauvaises fréquentations ou avoir carrément délaissé ces personnes en question. Ainsi, tout ça pour dire que si vous augmentez, ne serait-ce que de 1%. Votre capacité à décider au quotidien, à bien décider au quotidien, alors factuellement, alors mathématiquement, alors inévitablement, vous aurez de meilleurs résultats sur l'ensemble des pans de votre vie, que ce soit sur l'atteinte de, votre, de vos objectifs, sur votre réussite également financière, sur la réussite amoureuse, sur la réalisation de vos projets et j'en passe. Encore une fois, tout ça, c'est factuel, tout ça, c'est mathématique, tout ça, c'est logique. Et du coup, je vous laisse juste maintenant quelques petites secondes pour imaginer ce que vous allez pouvoir faire, vous, avec juste une petite augmentation de ces 1% de votre capacité à prendre des bonnes décisions. Imaginez juste les résultats à terme que ça peut vous procurer. Ok, maintenant, je vous laisse imaginer exactement la même chose avec une augmentation de 10% de 15, voire de 20%. Car tout l'objectif de cette série de podcasts à venir, le but que je me suis fixé, c'est véritablement d'augmenter votre capacité à décider au quotidien de 10, 15, 20%. Vous allez prendre de meilleures décisions à raison de 10% de plus par jour. Ça ne veut rien dire, mais vous comprenez un peu là où je veux en venir. À raison de 15%, voire de 20% par jour. Et ça, littéralement, ça peut changer votre vie. Typiquement, c'est comme le fait de tracer une droite. Une droite à 90 degrés, elle sera toujours droite. hein. Mais décalée juste de 1%, hop, et on part dans une nouvelle direction, qui peut être positive ou négative. Et cette direction, positive ou négative, va dépendre uniquement de votre capacité, à nouveau, à bien décider. Et à partir de là, va se mettre en place un effet cumulé, magnifique et très puissant, que je vous invite véritablement à tester par vous-même en suivant cette série de podcasts. Voilà c'est sur ça que nous allons nous laisser. La reprise n'a pas été évidente, hein, j'ai un peu bafouillé, mais bon, c'est comme ça, on se remet tranquillement en selle et ça ira mieux pour les prochains podcasts. Ça me fait encore une fois sincèrement chaud au cœur de vous retrouver à nouveau et je vous dis maintenant avec impatience à lundi prochain à 7h. Et en attendant, si le cœur vous en dit, pensez à me laisser une une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Car j'avoue avoir un peu stagné avec mon absence, je crois que je suis à 143 avis positifs. Si on pouvait atteindre les 150 avant la fin de l'année, ce serait génial. Allez maintenant, je vous dis à lundi prochain.